0: Zuhörerin. hallo liebe Zuhörer, hallo. liebe Freunde. Willkommen zu Dr. Ramadani's Podcast Nummer 6 und ich habe mal wieder Besuch in meiner Praxis und ich habe heute zu Gast die Margit manschuh Dürr. Ähm, sie ist Kollegin, die mit Frau Jutta Müller hoffmann gemeinsam in der Gemeinschaftspraxis ist. Vielleicht könnt ihr euch an den Podcast Nummer 3 mit Jutta erinnern. Und Manschuh, es freut mich total, dass du heute bei mir in der Praxis bist. Ja? ja, ich auch. Okay, wir haben ja viele Berührungspunkte. Du arbeitest auch oft hypnotherapeutisch, aber auch sehr viel mit neurolinguistischen Programmieren nennt man das NLP, vielleicht kennst du ein oder andere schon vielleicht aber für die, die es nicht kennen kannst du da vielleicht in ein paar Sätzen einfach mal was zusammenfassen was NLP eigentlich ist
1: NLP vielleicht so viel wie es sich entwickelt hat es hat sich entwickelt man hat geschaut, was machen gute Therapeuten und Daraufhin haben sich, hat sich ein eigenes Modell entwickelt, viele Techniken sind damit verbunden und das macht es so schwierig, NLP überhaupt äh, in den Rahmen zu bringen. Es ist schon hypnotherapeutische Werkzeuge dabei, es gibt äh, viele Dinge, die das Nonverbale, das Unbewusste ansprechen und das macht es einfach unheimlich effektiv.
0: Mhm. Und du bist ja Psychologin, ja. Ja, psychologische Psychotherapeutin und hast dich ganz bewusst fürs NLP entschieden. Warum denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab, äh, Im Rahmen des Studiums äh, hatte ich dann ein Jahr Gesprächstherapie und hatte so Themen wie, dass ich schlecht Nein sagen konnte. Und das ging ein Jahr und es hat eigentlich sich nicht arg viel verändert. Es wurde mir nur immer bewusster, aha, das ist wieder die Situation, <lacht> okay. wieder kann ich es nicht. Und ähm, in dem Rahmen ich war ich einfach auf der Suche und dann bin ich zu NLP gekommen und konnte in zwei Stunden dieses Problem ändern und da war ich natürlich sehr motiviert und erfreut Aha. und überzeugt. Und
0: okay, du hast also erstmal gesucht, um für dich selber was zu erreichen, ja. so wie bei vielen ja von uns, mhm. ja auch in der Hypnotherapie habe ich ja viel über mich gelernt und hast dann gesehen, wow, wenn es bei mir funktioniert, kann ich damit vielleicht auch vielen Menschen helfen. Ja, ist es so ne? So
1: ist es, ja.
0: Okay, das NLP ist, glaube ich, auch wie die Hypnotherapie, sehr lösungsorientiert.
1: Absolut, ja. ja. Es
0: geht also nicht so viel darum, Probleme wie zum Beispiel in der Gesprächstherapie, was du ja auch selber erfahren hast, so quasi durchzukauen und einem noch bewusster zu machen, hey, da habe ich ja wirklich ein Problem, sondern eigentlich häufig sehr schnell damit zu beginnen, Lösungen zu suchen.
1: Es beginnt schon damit, was möchte ich erreichen, dass man relativ mhm. bald fragt, was möchte ich erreichen, woran erkenne ich, dass ich es erreicht habe, mm -hmm. weil wir ja doch sehr problembezogen sind. Wir Unsere ganze Gesellschaft, ja.
0: Ich spreche ja immer vom Krankheitssystem, da musste ja, ja. der Oliver ohne neulich mal lachen. Ja. Das war kein freudiger Versprecher, sondern äh, unser System ist halt eben sehr pathologiebezogen. Ja. Und das NLP geht auch von den Ressourcen aus, die ein Mensch hat.
1: Jeder Mensch hat auch schon eine Lösung in sich. Also, ich mag das oft bei, ich habe sehr viele Angstpatienten, mhm. also viele, die Ängste haben und die sind in hohem Maße auch sehr kreativ. Die mhm. haben viele innere Bilder und da macht es dann natürlich auch Freude. Mit diesen inneren Bildern kann man arbeiten, mhm. statt zum Problem eben zur Lösung hin. Ja,
0: ich sehe auch, du magst die Arbeit mit Angstpatienten, ich auch sehr gerne. Mhm. Ja sind oft, weil sie gerade so gut sind im Imaginieren.
1: Absolut, ja. ja. Weil
0: um eine Angst zu bekommen, muss man ja auch ein inneres Erleben damit verbinden. Jetzt ist das NLP nicht, nicht unumstritten, muss man auch sagen, gerade unter Hypnotherapeuten, mhm. weil Uh, und Bandler haben sich ja damals auch viel bei Ericsson abgeschaut. Und Ericsson hat einmal gesagt, dann they wanted me in a nutshell, now they have the nutshell. Also quasi, sie wollten mich in einer Nussschale haben, ein e Extrakt von mir. Jetzt haben sie aber nur die Nussschale. Und es gibt wohl auch so, ich nenne sie immer die Hardliner unter den NLP-Leuten, die machen auf mich immer so ein bisschen den Eindruck, als könnten man Menschen so programmieren. Ja, als denken die so.
1: Für mich ist es so, ist es ist ein Werkzeug. Und das Werkzeug ist so gut wie derjenige, der es einfach benutzt. Mhm. Und ähm, für mich ist es auch ganz wichtig, dass nicht stur ein Werkzeug, das mache ich stur, sondern ich passe es dem Menschen an. Mhm. Und das ist vielleicht mit dieser Nussschale dann gemeint. Das ist so ein ganz eng begrenzter äh, mhm. Bereich. sondern Bei mir ist oft ein kreativer Prozess, dass wir zu zweit oder mit dem Patienten zusammen eigene Tools, eigene Werkzeuge entwickeln. Und mhm. dafür ist sozusagen NLP, sind Grundlagen. Aber es gibt, ich kenne das, es gibt welche, die das so stur nach mhm. Programm durchziehen, aber es, ja, das bin ich einfach nicht.
0: Es gibt ja, das Gegenstück dazu sind ja auch die Hardliner unter den kognitiven Verhaltenstherapeuten. Vielleicht für die, die Verhaltenstherapie jetzt nicht kennen, da geht es sehr, sehr viel zum Beispiel gerade bei Ängsten, sich diesen Ängsten auszusetzen, die auszuhalten und quasi darauf zu warten, bis dieser bis diese Angst nachlässt, so quasi ein Lernprozess. Da gibt es ja auch Ultra-Hardliner, wo ich manchmal das Gefühl habe, Mensch, oh, die, die quälen die Patienten aber echt dadurch was durch, was wir ja zum Glück nicht machen müssen. Nein. Ja, wir können ja ganz, <lacht> ganz anders arbeiten. Aber genauso gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, NLP ist einfach ein Werkzeug, um Menschen neu zu programmieren. Interessanterweise kommen ja auch Menschen zum Beispiel zu mir mit dem Wunsch, hey, Doktor, können Sie mir ein neues Programm draufspielen? Quasi, ich funktioniere da nicht richtig. Kommen Sie ähnlich mal auch zu dir so ein bisschen mit diesem Wunsch?
1: Eigentlich nicht, nee. Okay, ja. Aber ich finde auch, wir haben oft unsere Programme ja in der Kindheit gelernt, also schon ja. im Babyalter unter Umständen. Und das erschüttert mich immer wieder, wenn eine 80-Jährige, war auch schon da, wenn die Programme hat von als Vierjährige. Mhm, Und da finde ich es eigentlich schon wirklich gut, die anzupassen oder zu ändern. Ich erlebe es einfach so, dass diese, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Programme, vor allem dann funktionieren, wenn wir Stress haben. Mm. Wenn es uns sehr gut geht, dann, dann, dann sind wir auch anders, aber wenn wir Stress haben, haben mm. wir die, dieses alte
0: mm -hmm. Programm. Ich bezeichne es immer so als die Großwetterlage, in der wir uns gerade wiederfinden. Mm. Das heißt, wenn die Lebensumstände nicht gerade glücklich sind, ja, dann ist es natürlich ähm, eher häufiger der Fall, dass ungeeignete Muster angeworfen werden, die dann oft dazu führen, dass die Leute eigentlich noch mehr Stress haben. Vor allem, weil sie und das sage ich immer, das muss man fast in jedem Podcast hören, weil sie so hart zu sich sind. Ich erzähle die Leute immer erstmal dazu, dass sie erstmal vielleicht auch mal netter zu sich sind und sich für vieles nicht abwerten, was da passiert.
1: Da spielen natürlich Überzeugungen eine Rolle, mhm. die die Menschen gelernt haben, wie zum Beispiel, ich muss perfekt sein. Und dann bin ich natürlich auch hart zu mir, ne? wenn mm -hmm. ich perfekt sein muss oder wenn ich von mir glaube, ich bin hässlich oder ich bin dick oder ich bin oder die Welt ist ein Kampf zum Beispiel, da habe ich ein paar mm -hmm. jetzt schon gehabt und dann mm -hmm. ist die Welt auch
0: ein, ein Kampf. Kampf. Das ist ja oft so, das kennt ihr, die ihr sehr viel NLP macht, sehr, sehr gut. Da sprechen die Menschen in einer sehr kodierten Sprache, das nennt man ja auch das Metamodell quasi, mm -hmm. wenn dann so Generalisierungen kommen, wie zum Beispiel, keiner mag mich. Mhm. Das ist ja unsere Aufgabe, dann immer mal nachzufragen. Ja, ist das wirklich so oder sind das einfach so Codierungen, die ein Mensch dann für sein Leben vornimmt, ja, wo er einfach er den Blick auch auf nur einen Teil der Wahrheit eigentlich lenkt?
1: Ich sehe es immer so wie eine Brille. Wir mhm. haben eine Brille auf und unter der Brille betrachten wir die Umgebung und dann kommen nur bestimmte Dinge durch oder wir marken uns nur bestimmte Dinge. Es passiert natürlich anderes, aber was nicht in die, in die Brille passt, das uh, gut, fällt bestimmt. weg. Okay, genau. auch, eine, auch, eine,
0: auch eine Metapher, also mhm. eine Filterbrille, die nur selektiv etwas war. Ja, und
1: dann finde ich es immer ganz gut, man kriegt eine andere Brille auf. Und das erlebe ich dann auch in der Praxis, dass dann oft wie so eine Erleichterung ist, wow, das Leben muss nicht kein Kampf sein oder das Leben kann einfach schön sein. Ich, mhm. Dinge dürfen auch mal leicht sein. Das habe ich im Übrigen auch oft, dass Menschen glauben, Veränderungen sind sehr schwierig mhm. oder dauern sehr lange. Mhm. Und das ist so einer der ersten Überzeugungen, den die
0: ich ja. dann ändere. Ja, das erlebe ich auch, dass Leute auch denken, Veränderung äh, hat irgendwas damit zu tun, mein Leben wird nicht mehr so schön sein oder vieles von dem, was jetzt schön ist, wird hinweg sein. Das ist ein rührendes Missverständnis. Absolut. Ja? Es kann es geht nur dann, besser werden. Es kann nur besser werden. Ja, und Veränderung <lacht> kann auch Spaß machen. Aber was auch ist, muss man auch sagen, positive Veränderung kann für manche Menschen auch Stress bedeuten.
1: Auch? ja.
0: ja? Oh Gott, mein Leben wird so schön.
1: Manche haben Angst vor glücklich sein. So ja. merkwürdig das klingt, aber das ist so, Man hat sich so eingerichtet, gewöhnt an sein mhm. Unglück und dann wird unbewusst eben versucht, dieses Glück wieder so ein bisschen zu sabotieren.
0: Ja, das sind dann meistens auch Programme, das erkenne ich auch so, die, die in der Kindheit genannt wurden oder das, ich nenne es dann oft Blockaden. Ja. Früher brachte ich das, das Wort Blockade fast nicht über meine Lippen, ja. heute ist mir, <lacht> habe ich diese, diese Metapher einfach für mich so übernommen und eigentlich auch erkannt, was ich eigentlich damit meine. Aber da gibt es wirklich so, so Sabotageprogramme oder Blockaden, die den Menschen daran hindern können, wirklich einfach das zu erreichen. Jetzt ist das NLP, ja, muss man schon sagen, auch für Hypnotherapeuten oft sehr hilfreich, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ich habe doch einiges dazu gelesen, gerade über Kommunikation, wie Menschen kommunizieren. das wurde ja. im NLP sehr, sehr gut auf, aufgearbeitet und ähm, auch mal aufgeschlüsselt. Das kann man da sehr strukturiert nachlesen. Ich denke, was vielleicht das NLP von der Hypnotherapie da ein bisschen unterscheidet, ist, dass ihr weniger in Trance macht.
1: Scheinbar. Aber ja, das wollte ich gerade ich auch sagen. Aber scheinbar, weil wenn, ich gehe davon aus, dass jedes Problem eine Trance ist.
0: Ja, eine Problemtrance. Eine
1: Problemtrance. So das heißt, das der genau. Mensch kommt ja schon in Trance.
0: Der muss also enthypnotisiert werden. So ist es. Genau. Das <lacht> so ist es. <lacht> da habe ich habe beide den gleichen Ansatz, weil wenn jemand sich in der Angst erlebt, dann passiert da ganz unwillkürlich etwas. Innere
1: Bilder, ja. innere... Und wenn man so schaut, jemand anschaut, der ist überhaupt nicht da.
0: Das präsent. Ja, der guckt auch immer an einem vorbei, so ein ja, bisschen, ja. wenn er von seinem Problem berichtet. Ja, ja. Das ist unser Job, dann unser professioneller Auftrag, dem erstmal zu zeigen, wie er sich da enthypnotisieren kann. Das ist auch was, was du regelmäßig machst. Ja, okay.
1: also das ist mir jetzt ein neues Projekt, sage ich mal, mich so ganz intensiv mit Dehypnose mhm. zu beschäftigen und mit Teilearbeit.
0: Mhm. Das also, mache ich schon sehr lange, Teilearbeit, Multiplizitätsmodelle nenne ich das häufig dann, mhm. mit meinem inneren Verein, ja, bin ich ja immer auch zum März unterwegs, ja in meiner ja nicht nur zwei Herzen, sondern etliche.
1: Was ganz spannend ist, ist, wenn ich ganz kindliche Teile habe, mhm. also Babyteile, kindliche mhm. Teile, mit denen ich eigentlich ja nichts machen kann, nicht sprechen, mhm. da gibt es eben so neuere Ansätze, dass ich die zum Beispiel wachsen lassen kann mhm. oder äh, denen zeige, was ihre eigentliche Bestimmung ist, mhm. weil manche, die verirren sich so ein bisschen. Also mhm. hatte ich jetzt erst letztens wieder jemand, der dann sagt, ich muss gucken, dass die nicht zu sich selbst findet, mhm. so ein Teil. Mhm. Okay. Und dann ist natürlich gut, dem klarzumachen, ähm, ja. dass es noch andere Wege gibt.
0: Also vielleicht für diejenigen, die jetzt noch nicht unbedingt mit dem Begriff Teile arbeitet, was anfangen können, äh, in unserer Art zu arbeiten, sind wir uns einfach gewahr darüber, dass wir Menschen nicht nur eine Persönlichkeit sind, Nein. sondern dass wir viele Facetten in uns tragen. Und je nach Kontext, also nach, nach Situation, in der man sich befindet, springen natürlich andere Teile in uns an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ich meinem Vater begegne, ja, und der mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, mein Sohn, ja, ich bin so stolz auf dich, dann kann ich auf einmal wieder sieben Jahre alt werden und kann mich genauso erleben. Während ich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn umgehe, wie ich zu jemand ganz anderem würde. Ja, und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Facetten und das Charakter. Es kann halt
1: im Extremfall sein, dass jemand vor mir sitzt und eigentlich gar kein Problem hat und nur dann, wie du es schon gesagt mhm. hast, in diesem Kontext mhm. dann das Problem hat. Und dann ist es wirklich gut, exakt nur mit diesem Problem oder mit diesem Teil zu arbeiten, mhm. nicht mit dem Ganzen. Das ist so meine Erfahrung, dann geht die Kraft so ein bisschen verloren. Da ist nicht immer passend, ne? mhm. möchte ich ja. auch sagen.
0: Ja, man wird dann vielleicht einem Teil nicht gerecht, wenn man ihm irgendwie dann auch ein Problem andichtet.
1: Ja, man fragt ihn dann natürlich schon. Ja, okay,
0: okay, jetzt äh, ist mir gerade so noch mal so ein Thema hochgekommen, das ich vielleicht ganz interessant finde, auch für die Zuhörer, weil ich ja gesagt habe, Mensch, aber ihr NL ihr er macht ja gar nicht so viel draus ist ja eigentlich so nicht richtig, weil, nee. weil Trance ist ja eigentlich, wir sind ja eigentlich immer zum Teil in Trance.
1: Oder in diesen Techniken sind die Menschen sehr in Trance. Wenn ja. die so eine Technik machen, sind sie in Trance, nur sie liegen eben meistens nicht mhm. und scheinen scheinbar wach zu sein. Aber in dem Moment, wo ich sage, stell dir bitte diese Situation vor, klar, dann bin drin. ich schon in Trance.
0: Ich, ja, die Menschen denken vielleicht auch manchmal, gerade wenn sie jetzt zu jemand gehen, der Hypnotherapeutisch arbeitet, das sei so ein An-Aus-Phänomen quasi. Ich sage etwas Salbungsvolles und es macht Klick, ihr Verstand steigt aus, sie sind irgendwo anders ja, und dann macht es wieder Klick, wenn ich rückwärts zähle und sie sind wieder da. Und das eine ist wach und das andere ist trance. Das ist so aber nicht richtig, weil unser Leben ist ständig ein Wechsel zwischen wach und trance. Mehr
1: Schlaf als wach, aber…
0: <lacht> ja, weil wenn, selbst während wir uns hier unterhalten, haben bestimmt die einen oder anderen Zuhörer ja, einfach ein, ein inneres Bild von uns zwei, wie wir uns zwei da unterhalten ja, ja die, die und sind dann in Trance. Sind dann in Trance, indem sie uns dazuhören und sich vielleicht innerlich vorstellen, wie wir hier da und wie wir uns unterhalten. Genauso, wenn wir Kindern, zum Beispiel Kinderbücher vorlesen, und ich empfehle immer, eher mehr vorzulesen als Bilderbücher anzugucken, entwickeln die natürlich in, ihrem, in ihren Gedanken auch innere Bilder zu etwas. Das heißt, wir sind immer teilweise mit unserer Aufmerksamkeit draußen und wach, während wir mit einem anderen Teil vielleicht in uns drin sind. Deswegen habe ich damit vielleicht fast Unrecht getan, dass ich gesagt habe, ihr macht ja wenig draus. Naja, wir machen ja. viel mit,
1: also ich mache viel mit draus. Und ich habe ja auch eine hypnotherapie ja. gemacht und mhm. auch klassische Hypnose noch, mhm, okay. weil ich einfach immer auf dem Weg, auf der Suche bin nach noch besseren Methoden, nach noch spezielleren Methoden, um den Menschen einfach gerecht zu werden. Das ist mir sehr wichtig, okay, dass das für, jeder ja. so was ganz Spezielles macht. Kriegt. Und dass
0: da auch der Auftrag des Klienten dann ernst genommen wird.
1: Und dass es mir Spaß macht.
0: Ja, das, ist mir, auch das ist mir
1: auch sehr wichtig.
0: Okay, ja. Was für Patienten oder Klienten kommen eigentlich hauptsächlich zu dir?
1: Also Ängste hatte ich ja schon gesagt, ja. Selbstwertprobleme, also Nein sagen, mhm. Prüfungsängste auch mhm. relativ viele, mhm. da auch Kinder oder Jugendliche, mhm. traumatisierte Menschen oder auch welche mit psychosomatischen Problemen, mhm. Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Also sind wir und sehr so weiter. Äh, sehr
0: ähnlich, ist immer sehr ähnlich vom vom Spektrum, ja, vom Behandlungsspektrum. Ist ja aber auch schön, dass wir wissen, dass da ähnlich denkende Kollegen ja nah so ja. beieinander sind. Ist ja immer schön, wenn wir uns einmal austauschen können. Ja. Und äh, ich finde es nur der ganzen Sache zuträglich, wenn ich weiß, da gibt es noch andere Kolleginnen und Kollegen, die lösungsorientiert sind und lösungsorientiert arbeiten. Du hast auch eine Privatpraxis. Ja. Du hattest früher mal einen Kassensitz. Ja. Du hast ihn zurückgegeben. Ja. Magst du sagen, warum?
1: Ähm, ich kam mir sehr wie so eine Schachtel einge Also ich konnte nicht mehr so arbeiten, wie ich es gerne wollte. Ich habe viel Büroarbeit gehabt und hatte so das Gefühl, die, meine ganze Energie geht ins Büro und in Bürokratie. Und, mhm. und außerdem auch sind viele nur ein paar Stunden bei mir, also mhm. drei, vier, fünf Stunden Ehe und das ich, ja. fällt unter probatorischen Stunden und Umständen, kriege ich gar nichts dafür bezahlt im Kassensystem. Mhm. Und einen Antrag zu stellen für, was weiß ich, 30 Stunden und derjenige ist nur vier, fünf Stunden da, das ist einfach, macht keinen Sinn.
0: Ja, weil es ist bei uns beiden so, dass die Leute meistens gar nicht so häufig kommen, Ja. sodass du einfach gesagt hast, diese Regimentierung, die passen nicht zu dir, du möchtest anders arbeiten war das die richtige Entscheidung?
1: Absolut. <lacht> Bei mir auch.
0: Wir fragen die Leute ja, mich fragen die Leute ja auch häufig, warum hast du eine reine Privatpraxis? Da stand für mich auch am Anfang eher die Frage, wie möchte ich denn arbeiten? Ja. Und wenn ich zum Beispiel hier Patienten oder Klienten habe, die mich besuchen, räume ich jedem Patienten anderthalb Stunden ein. Das ist ungewöhnlich. Ja? Beim normalen Psychotherapeuten sind das oft 45 oder 50 Minuten. Und da ist meine Erfahrung, zumindest für mich, vielleicht bin ich da etwas zu langsam, obwohl ich so schnell quatsche, <lacht> <lacht> ähm, dass mir das nicht ausreicht. Ja, ich brauche einfach mehr Zeit und von den Menschen wird es sehr angenehm empfunden. Wie lange kommen die Menschen zu dir?
1: Also bei mir normalerweise eine Stunde. Okay. Und es gibt mal eine Ausnahme, dass ihr wirklich das Gefühl habt, wir brauchen länger, aber in aller Regel reicht die Stunde auch aus. Mhm. Und ja, da passiert auch schon viel ja, in einer Stunde. Ja.
0: Wie machst du das dann? Ähm, weil wir bezeichnen uns ja beide als Kurzzeittherapeuten. Ja. Ja. Wie machst du das mit den Abständen zwischen deinen Sitzungen?
1: Ganz unterschiedlich, ganz individuell. Es kann sein, jemand kommt, wenn es gerade ansteht, jede Woche mal mhm. oder alle 14 Tage oder alle vier Wochen oder mhm. es gibt welche, die kommen immer so sporadisch, wenn so ein Thema ansteht, so nach dem Motto, jetzt plage ich mich nicht mehr alleine herum, mhm. ich gönne mir das jetzt und kommt einmal im Jahr. Okay. Gibt es einige.
0: Habe ich auch so Leute, die einmal im Quartal reinschneiden und sagen, ich brauche jetzt mal wieder, einfach mal so ein bisschen Lebensbegleitung, so, ja. mal, so quasi mal Kassensturz machen von den ja. letzten drei Monaten. Bei mir ist es häufig so, dass ich mit zwei, drei Sitzungen, die enger aufeinander sind, anfange und dann aber, also meistens zwei Sitzungen, dann ganz schnell äh, die Intervalle vergrößern, weil ich einfach merke, die brauchen jetzt auch nicht so viel. Die haben schon vieles mit auf den Weg genommen und sagen dann, ja, das ist okay, so, jetzt können wir drei, vier Wochen Pause machen.
1: Also die Menschen wissen das selber. Ich frage sie immer und mhm. die wissen das, selbst Kinder wissen, ja, ich komme nochmal. Das finde ich sehr berührend, wenn die sagen, ja, es gefällt mir, ich komme nochmal.
0: Mhm, das finde ich auch schön. Die Arbeit mit Kindern macht sehr viel Spaß, mhm. gell? Ja, weil man da hat man das Gefühl die sind da noch kreativer ja, da ist noch, die sind noch nicht irgendwie so verbaut dass sie sagen hä? Hm, hä
1: oder halten einfach noch haben nicht so viel Beschränkung das ist nicht möglich in einer Stunde schon
0: ja die lassen das auch gerne mal zu ja. ja ich hatte auch mal so, so ein, ein, ein junges Mädchen mit einer Angststörung bei der war nach einer Stunde auch alles vorbei ja das gibt es immer mal wieder. Wenn man ja, also
1: bei Prüfungsängsten, da kommen viele auch nur eine Stunde.
0: Das ist oft ausreichend. Mhm. Wie arbeitest du da?
1: Mit Prüfungsängsten. Ja. Mhm, auch mit NLP okay. viel. Und schau, mit Überzeugungen ändern, mhm. je nachdem, was sie für Erfahrungen schon gemacht mhm. haben. Ja, Überzeugungen ändern oder Anker auch. Mhm. Also, Umständen, so ja. quasi Ressourcen was mit auf den, ja
0: also mache ich sehr häufig, macht natürlich auch viel Spaß. Ja, bei euch, ihr ankert das dann oft, die körperlichen mhm. Signale auch noch. Ich mache das meistens sogar akustisch. Mhm. Äh, wenn die Leute irgendeine Situation gehabt haben in ihrem Leben, wo es optimal lief, ja, dann findet sich oft so ein Song, der dieses Lebensgefühl widerspiegelt. Und den baue ich dann in die Trance ein. Schön. Und das ist dann auch ein sehr akustisches Anker. sind mag ich sehr gerne. Aber das ist zum Beispiel auch dieses... Ähm, konsequente Nutzen von Ankern, das haben die Hypnotherapeuten auch viel vom NLP dann gelernt.
1: Also Gerüche zum Beispiel. Ich habe eine Frau, die mag Rosengerüche unheimlich gern. Man mhm. kann man sich natürlich überlegen, so ein Rosengeruch mhm. Wie kann als man das Anker? nutzen? Ja. ja.
0: Okay. Geht es ja so, du bist ja mit, mit der Jutta müller hoffmann in der Praxis, die macht auch noch sehr, sehr viel Paartherapie. Hast du da auch in diesem Bereich was gemacht? Machst du das auch immer mal wieder?
1: Nein, Nee, mach ich gar nicht. Okay. Das überlasse ich ganz der Utah. Okay. Also ich bin, ich glaube, schon ein bisschen perfektionistisch. Ich mache das, was ich mache, hoffe ich gut. Und wo ich denke, das kann ich nicht, da lasse ich einfach auch die Finger weg. Und es mhm. hat sich aber auch schon öfter ergänzt. Das heißt, wenn sie ein Paar hat, sie schickt dann vom Paar quasi einen Mann oder Frau dann zu mir und dann kommt er wieder zurück. Mhm. Also das war mal ganz schön. Okay.
0: mir passiert es halt häufig so, dass dann doch bei, ja, vermeintlichen Problemen auch eine Beziehungskomponente mit, mitspielt und dann muss ich immer oder was heißt muss ich machen ist es quasi ich mache immer auch noch Familientherapie ohne Familie mhm. lässt sich ja oft ja nicht vermeiden mhm. weil es ja so äh, quasi Hand in Hand geht Manchu, das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Name. Eigentlich heißt du auch Margit Dürr. Aber mhm. du hast darum gebeten, dass ich dich jetzt heute Manchu nenne. Das ist mhm. dein buddhistischer Name. Mhm. Der wurde dir verliehen, oder? Ja. Okay, und der heißt ja Schönheit.
1: Schönheit heißt der. Im Ganzen heißt er Schöne Meditation.
0: Aha, Schöne Meditation. Und das ist ein Thema, das dich auch noch sehr intensiv beschäftigt, Meditation.
1: Ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen zu Meditation zu bringen. Das heißt auch zu sich selber zu bringen. Das ist so der Punkt, da bin ich einfach ganz schnell raus aus jedem Problem. Es gibt ganz simple, einfache Techniken, die ich im Alltag auch anwenden kann und das finde ich eine ganz ganz schöne Ergänzung zur Therapie, so eine Lebensgestaltung quasi. Dieses das mhm. Leben, das uns geschenkt wurde, als wirklich als Geschenk zu nehmen, als schönes Leben zu leben und mit Freude und da gibt's Einfach schöne, verschiedene Techniken, die ich den Menschen gerne nahe bringe. Ich selber meditiere jetzt 20 Jahre regelmäßig. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben, mhm. jeden Morgen zu meditieren. Und ich habe einfach erlebt, was es mit mir macht. Und das ist irgendwie die Zeit, das jetzt weiterzugeben. Also man merkt ich. Auch,
0: auch so, wie du da jetzt strahlst. Das ist ja wirklich, das begeistert dich richtig. Du hast da viel für dein Leben rausgezogen. Ja. Bist du Buddhistin? nein. Nein, aber hast du auch sehr Bezüge zur buddhistischen Kultur? Oder?
1: Also so dieses weniger jetzt zur Kultur, sondern diese Idee: Ich bin selbstverantwortlich für mich und mhm. ich äh, bin, kann mich zu dem entwickeln, was ich bin, ein göttliches Wesen wie wir alle mhm. und äh, wieder da diese Verbindung spüren und schaffen und mhm. oft vergessen natürlich wieder im Alltag, aber immer wieder mich Zurückverbinden, wie ja Religio heißt, Religion, mhm. Religio, zurückverbinden. Verbinde. Und dieses Zurückverbinden ist für mich über Meditation möglich, also eine Kraftquelle. Ne? Mhm. Ich meditiere und dann...
0: Da gibt es natürlich viele Vorurteile. So, wenn sich jetzt äh, das, die Leute das anhören, denken die vielleicht alle, aha, Meditation heißt, sich irgendwo auf den Stein setzen und in die Ferne gucken. Nein. Was, <lacht> nein, da kommt ein ganzes Schluss, das. Nein, Viele Menschen könnten sich das so vorstellen. Aber ja, was das, sei, ist das, das gängige Bild. Ja, Aber es ist was ganz anderes.
1: Es kann so sein. Ich sage mal, im fortgeschrittenen Stadium ist wirklich, ich sitze jetzt auch viel, aber ich habe begonnen mit Bewegungsmeditationen, also mit Tanzen und Schütteln <lacht> und Singen. Und es gibt ganz bestimmte Bewegungen, die ich auch machen kann, um quasi meine Bewusstheit zu erhöhen.
0: Okay. Ähnlich biete ich das vielleicht manchmal an, wenn ich körpertherapeutische ja, Ansätze mit einfließen lasse. Jetzt hast du mir aber im Vorgespräch gesagt, okay, ähm, Meditation kann man lernen oder sollte man auch lernen. Ja. Du bietest das auch an, gell? Ja. Ja, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also was ich jetzt zum ersten Mal oder ein paar Mal habe ich es schon gemacht, ein Wochenende an einem schönen Platz und ich biete einfach verschiedene Techniken an, die man zusammen machen und dann kann ich für mich selber so einen Geschmack finden, weil ja. ich muss einen Geschmack haben und wenn ich es nie gemacht habe, dann kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich was drunter vorstellen und ich bin… Erstaunt gewesen, wie schnell an einem Wochenende auch Menschen, die noch nie was mit Meditation am Hut hatten, da schon Erfahrungen machen konnten und welche Leichtigkeit und Freude dann entsteht. Und das ist so meine Vision, glaube auch für uns Menschen, so, so müsste es einfach sein, so müssten wir leben.
0: Le mehr, leichter, mit mehr Leichtigkeit? Ja,
1: mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Liebe auch untereinander, mit mhm. mehr Freude
0: Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit. Okay.
0: Ja. Mir ist immer ein großes Anliegen, deswegen habe ich da auch am Wochenende noch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, dass die Leute netter zu sich sind.
1: Zu sich? Und ja. dann ist automatisch, wenn ich zu mir netter bin, ja. bin ich natürlich auch ich zu anderen netter. Und
0: vielen Leuten schlage ich hier mal eine ganz einfache Übung vor, die kriegen die Battist von mir aufs Auge gedrückt, obwohl ich normalerweise nie Hausaufgaben gebe, da kriege ich ich irgendwie Hurra, sage ich denn immer, Mensch, probier doch mal folgendes aus. Einmal am Tag nimmst du acht Minuten Zeit, stellst den Wecker erst auf drei Minuten und schreibst dann alles auf, was heute Mist war, was, was nicht gut gelaufen ist, wo du dich geärgert hast, wo du gedacht hast, oh, habe ich wieder so reagiert, habe ich es wieder falsch gemacht. Und nach drei Minuten hörst du auf und stellst den Wecker auf fünf Minuten und dann schreibst du dir alles auf, was du gut gemacht hast. Das wirkt in den ersten Tagen etwas seltsam. Nach fünf, sechs Tagen berichten mir die Leute aber auch, du, ich habe gesehen, ich war eigentlich viel zu hart zu mir, weil ich mache so viele Dinge richtig und so viele Dinge gut. Und mir ist auch wichtig, dass die Leute ein bisschen mehr ja, Leichtigkeit haben für sich und dass sie sich einfach auch mal eingestehen, wie gut sie eigentlich sind. Weil wir sind unheimlich schnell dabei, über uns schlecht zu reden.
1: Das ist natürlich unsere Konditionierung, auch wieder in unserer Gesellschaft, die ja sehr leistungsorientiert ist. Mhm. Ist. Wobei jetzt Meditation ist jenseits des Verstandes und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Also wenn ich jetzt Sätze zu mir sage, ich bin schön, ich bin toll, ist keine Meditation. Auch nicht, wenn ich irgendwie mir eine innere Rose vorstelle, ist auch keine Meditation, weil viele äh, wissen eigentlich gar nicht, was Meditation ist. Es ist ein Zustand puren Seins den wir so gut wie nie haben. Mhm. Beziehungsweise im Schlaf haben wir ihn immer. Darum sind wir so erholt, wenn wir schlafen.
0: Ja, manche Menschen schlafen ja so gut und träumen so schön, die wollen gar, morgens gar nicht aufwachen. Deswegen ja, sehen sie morgens so zerknirscht aus. <lacht> so, <lacht> <lacht> Mist, ja, ich also sie in diesem
1: Seinszustand <lacht> bleiben wollen. Und der Unterschied zum Schlaf ist eben, dass wir dabei wach sind. Wach und in diesem Seinszustand.
0: Kannst du mir beschreiben, als jetzt ich, Hardliner, Hypnotherapeut, <lacht> was der Unterschied ist zur Selbsthypnose?
1: Hy äh, Meditation und Selbsthypnose. Ja. Bei Meditation tue ich weniger. Okay. Also ich tue eigentlich im besten Falle gar nichts. Auch nichts denken? Auch nichts gerade nichts denken. Ja, das weiß ich mehr. immer. Da hatte ich immer ein
0: Problem mit meinem Kopf, weil ich denke dauert.
1: <lacht> ja, das haben viele das Problem In und deswegen gibt es diese Kniffe. Ja um sozusagen die Lücken zwischen dem Gedanken ich zu vergrößern. Ich weiß nicht,
0: ob ich das will. Ja, aber <lacht> ja. Weil als Hypnotherapeut denke ich immer, oh wow, mein Unbewusstes meldet sich gerade und schickt mir da Nachrichten, E-Mail aus dem Unbewussten. Aber
1: jedes Bewusstsein braucht ja auch mal, oder jeder Gedanke oder jedes, jeder Kopf braucht ja auch mal Pause. Mhm. Und er arbeitet umso besser nach so einer Pause. Und mhm. es geht ja nicht darum, das acht Stunden am Tag zu machen, sondern mhm. eine Pause und Dadurch, ich habe oft die besten Gedanken nach meiner Meditation oder die besten Ideen.
0: Okay, wenn, soll ich auch mal dann bei dir.
1: Vielleicht. Komm ich, komm
0: ich vorbei. <lacht> Vielleicht revidiere ich dann mein Bild. Ja. ja. Als Selbsthypnose, als der Zugang zum, zum guten Kontakt zu sich. Ja, bin da auch ja sehr gerne erlernbereit. bereit. Mancho war total nett von, von dir, dass du hier vorbeigekommen bist. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, schön, dass ich da sein durfte. Ich
0: denke, es könnte für sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer sehr interessant gewesen zu sein, dich kennenlernen zu dürfen. Und viele sind jetzt auch vielleicht neugierig, was das Thema Meditation anbelangt. Ich denke mal, mit diesem Beitrag, den ich ins Inhalt stelle, schreibe ich einfach nochmal deine Adresse rein und wenn... Jemand von euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Interesse hat, sich bei Manchum einfach mal vorzustellen. Ich denke, da kann man über Meditation sehr, sehr viel lernen. Klickt einfach rein, schaut bei Manchum mal vorbei. Und ich verbleibe für heute mit schönen Grüßen. Tschüss, ciao und bye, bye. Euer Doc.